0: Primero la Constitución, un podcast de Diego Vega Felche. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre el contenido histórico de la Constitución peruana. El Perú ha tenido 12 constituciones que han tenido como finalidad darle estabilidad política. En 1822 el Congreso Constituyente aprobó las bases de la Constitución Política del Perú, con la que se optó por un régimen republicano y un Estado unitario. Pero será en 1823 donde se promulga la primera constitución que, debido al gobierno de Bolívar al cual se le dio poderes ilimitados para que lograra vencer a los españoles y así concretar el proyecto de emancipación, va a quedar suspendida. En 1826 se va a aprobar esta constitución que tiene el deseo de Bolívar de formar una federación con pueblos liberados de Iberoamérica, además famosamente conocida como la Constitución Vitalicia por esta propuesta de Bolívar de dar un presidente vitalicio al país, donde efectivamente él tendría ese gran poder. En 1827 se va a derogar formalmente la constitución vitalicia de Bolívar, pero vamos a tener luego un periodo de inestabilidad política entre las constituciones de 1828, 1834 y 1839, esta última aprobada en Huancayo, y que significa la reunificación del país luego de la fallida confederación Perú-Bolivia, que fue entre 1836 y 1839. En los años siguientes, vamos a pasar a un intenso debate entre liberalistas y conservadores, que se va a dar hasta el año 1860, la constitución más larga que tenga el Perú, la que será derogada en 1920, porque esta nueva constitución será promulgada por Augusto Beleguía. La misma que va a ser reemplazada por la Constitución de 1933, que rigió hasta la de 1979, que marca el fin al periodo militar de Velasco, Alvarado y Bermúdez. Alberto Fujimori, elegido en 1990, va a cambiar la Constitución en 1993, como bien sabemos, para poder legitimarse en el poder. En resumen, en el Perú la mayoría de las constituciones han sido no democráticas, y han estado desconectadas de los reales intereses del país. Además existieron unas especialmente cortas como las de 1823, 1826, 1856 y 1867 que no terminaron de echar sus raíces realmente en el estado peruano. Dentro de los problemas presentados para que las constituciones no hayan tenido verdadero arraigo en la república peruana a lo largo de la historia es que ha existido una personalización del ejercicio del poder excesivo una debilidad del parlamento para fiscalizar al gobierno, también una judicatura con poca independencia al poder ejecutivo. Hemos tenido también a lo largo de la historia una carencia de partidos políticos organizados, con lo cual se ha presentado una poca viabilidad para el cumplimiento de los derechos sociales pero podemos encontrar dos grandes etapas en los estilos de redacción de los textos constitucionales peruanos, la constitución de 1828 y la constitución de 1979. Por un lado, con la constitución de 1828 se va a determinar finalmente una forma republicana en lugar de la monarquía, un estado unitario en lugar de uno confederado y además un gobierno presidencial en lugar de uno parlamentarista. Como podemos considerar, en el siglo XIX hay ciudadanos todavía muy reaccionarios al antiguo régimen colonial. Debido a que el proyecto de emancipación aún ha sido muy joven, se prefiere un estado débil antes que uno fuerte y antidemocrático. Por ello hay una corriente liberal de tendencia a parlamentos fuertes. Sin embargo, vamos a encontrar también fuerzas autoritarias, que son sobre todo de una tendencia conservadora en el Perú. Pero, Finalmente podemos entender que hay un bloque ideológico que considera que la independencia, para garantizarlo, requiere de una democracia. Y se entiende a democracia como igual a república. El federalismo era visto por los centralistas como riesgo de separatismo, por lo que consideraban necesario primero consolidar la unidad nacional después de haberse independizado de los españoles. Como fórmula consensual para promover descentralización política, se va a prever en 1823 la creación de juntas departamentales. Estas se mantienen hasta 1834, pero en la práctica no funcionaron realmente. La descentralización será un proyecto que intentará alcanzarse en el siglo XX, pero la corriente regionalizadora es absorbida por el Congreso Nacional. Podemos concluir que no existió a lo largo de la historia republicana una suficiente voluntad política para iniciar un proyecto de descentralización. Incluso, la condición de estado descentralizado fue incluida recién en la constitución de 1979 y aún está en proceso de desarrollo. Esa es una de las razones por la cual señalamos que también la constitución de 1979 es una de las constituciones que va a marcar un cambio en la historia constitucional del Perú. Además, la constitución de 1979 va a contar con otros elementos que no estuvieron antes, como el preámbulo constitucional, que se refiere sobre todo a la relación con la importancia de la persona, su dignidad, la familia como célula básica social de justicia, los derechos y libertades inalienables de las personas. Además, la Constitución de 1979 es la primera que recoge un catálogo de derechos y libertades, dedicando el primer artículo al reconocimiento de la dignidad humana como fin supremo de la sociedad y del Estado. Marca un nuevo estilo en el reconocimiento formal de derechos humanos y sus garantías de protección. Además del catálogo de derechos y libertades, esta Constitución incorpora la jurisdicción constitucional entre una de las facultades del Tribunal de Garantías Constitucionales. Otra novedad o incorporación de la Constitución de 1979 es la incorporación de instituciones de garantía constitucional, en donde las constituciones modernas van a amplificar la protección de garantías constitucionales. Esto fue Primero la Constitución, un podcast de Diego Vega Felche.